0: 2021年6月27日の「大西タイムズ」です今回からポッドキャストの名前を「大西タイムズ」というのに変えましたもともと,、えー、とこのポッドキャストとスクラップボックスを合わせてまとまった情報が得られる新聞記事のようにしてみたいなという思いがあってまあそういう形ですねその思いの形を名前に反映したというような、えー、風な流れになっていますアイコンもそのうち変えたいいと思います、えー、続けてですね次の、えー、内容で調味料を使わない食事というのを続けているんですけど、えー、これで最近結構大きな気づきがあって、えー、この食事中ですねそのちょっと厚めにスライスしたエリンギを焼いてたんですけどでそれを食べようとした時になんかエリンギがありのままの姿だなと思って本当に命をそのまま食べているような感覚がうかなその時に食事が、えー、命をこうシェアするこっちも与えて相手からももらうというか特にそのお互いの子ど同士というかそういうのを、えー、と食べ合うような感覚があるのかなということに気づいてなんかなぜかこう<笑>強烈に涙が出てきたというか<笑>そのただ、えー、と食事してるだけなんですけど本当にその。いただきますというかそのありがたい感覚が出てきてなんか今後そのあんまりなんていうかな元の、えー、料理をする時にも元の形を崩さないようなその命の形っていうのをちょっと大事にして、えー、食事をしていきたいなというふうに思いました、えー、続けてですね「えー、娯楽かというテーマでちょっと話したいんですけど何、えー、て言うかなそのまあ、好きなことを仕事にするとか仕事を遊びにするとかそういったことでその何て言うかなの遊びの強さみたいなのは結構広く言われてるかなと思うんですけどえっとまあ今流行ってる SNS とかそのユーザージェネレートメディアっていうのかなそのえっとユーザーがそのコンテンツを作るメディアとかについてその情報発信者がその情報を発信することを、えー、と娯楽化している、まあ、逆に言うとその、えー、とプラットフォーマーに娯楽化させられているような感覚もあるからということですねこのマネタイズってことよりもなんか健全な娯楽化みたいなのを意識した方がいろいろいいことがあるんじゃないかなということをちょっと考えたりしています、まあ、この、ね「体制タイムズ」の情報発信も娯楽化が進んでいるような形と言えるのかなと思います。続けてですね、えっと、スクラップボックスで、えー、5年手帳が温,び温かみがあるということについて話します
1: 、えーえっ
0: とまあ、スクラップボックスというメモのアプリというかノートのアプリをえー、普段から使っていて最近1万ページを飛ばしたんですけど、えー、こちらが何、えー、だかな毎日の日記のページがあってその何年何月何日のページがありますと。でこれと別にそちらのページはあまりうまく使ってなかったんですけど、えー、これをほぼ日手帳ですねそのほぼ日のまあ3年手帳とか5年手帳とかいう手帳があって
1: 、えー
0: 、そちらはそのえっと5年分の同じ日が同じページに現れるということで、まあ、似たようなことはこれまでリンクを使って実現はしていたんですけど、えっと、まんま同じページに書書いいいいててみみようといううととととこでちょっと書いてみるというか、えー、と過去の去年とか2年前のページまではいきりたどれるのでそれを同じ一日のページに貼り付けるとなんかすごくこう温かみがあるというか何て言うのかなそのん感覚的にはその一日、まあ、例えば今日6月27日だとするとその6月27日という日が、ねえーとまあ、1年ごとに育っていくような感覚が得られるかなと思います。で、でその6月日ですね、ちょっと,、えー、と去年何してたかなとか見たり2年前何してたかなとか見たりとかして、まあ、こういうことがあったなというのを、えー、思い出すことができて温かい気持ちになります。でまあ365本の木を育ててるような感覚なのかなということでその1年ごとに一日が育っていく感覚ですね。あもし何か日記をつけてる人がいたらちょっとおすすめしたいなと思います。えっと、次は、えっと、姉の八番さんもポッドキャストをやっていて、えっと、姉妹じゃないな<笑>えっと兄弟のコラボ会というので、えっと、電撃プレイステーション D という、えっと、プレイステーションの体験版の雑誌の思い出について、えっと、姉とまあ雑談した内容をポッドキャストにえ上げたというので、まあ、それもリンクを貼っておくので、えー、聞いてもらえると嬉しいかなと思います。とということでで、えー、一面の内容は以上ですね、えー、次はインプットのことについて話していきたいと思います。えっ、ー、と昨日見たテレビで、えー、と上条陽子さんという方が、えー、と日曜美術館の番組 NHK の日曜美術館の番組で、えーとそのえー、パレスチナのガザ地区の芸術家との交流があったりしていてなんていうかそのガザ地区の芸術家の人間のたくましさみたいなものがちょっとなんていうかな。普遍的なものがあるなというので、少し感動したということとか、そのパレスチナのガダ地区の様子っていうのが、その芸術ということを通して、なんかリアルに感じられたというようなえー、こともあります。次の話題でえっと古典ラジオの今織田信長編がやっていて、まこちらもえっとまあ、深井さんの話によって、その戦国時代の空気感というか、その本当に。えー、となんだかないつ敵が攻めてくるかわからないのでそのアドレナリン全開の状態そのし首相じゃないと将軍になるのはそのやばい人しかならないという将軍というか大名か大名のトップに立つ人はやっぱりその好戦的な人戦える人しか残らないっていうので、えーまあ、そういった感覚っていうのがこれまでちょっと持ってなかったなとか思ったりあとは。えっと、リアルな戦闘描写っていうので、えっと、誰だったかな斎藤堂さんか誰かがこう倒される時の、えっと、シーンの光景とか巻、まあ、物とかに残っている文献がすごくリアルで、まあ、そういったのも何て言うかな本当に、えっと、戦争ってこんな感じなんだなっていうのがその伝わってくるというようなことが面白かったかなと思います。えー、次は新型オトナエルスの67話ですかね。買いい物が下手というで、えっ、ー、と小林さんが話されていた,いたんですけど、あのま樋、あ、口さんの回答として、その買い物のセンスっていうのは対応力があるということなのではないかなという話ですね。えっ、ー、とまあ、買ったものについてまあ、それをうまく処理することができれば、柔軟に対応できればえっ、ー、とまあ。どんなものを買ったとしても多分問題ないし、そのまあ、そういうの。がえー、と思いつくっていうことで、えー、と買うもののセンスも磨かれる磨かれるのではないかなというような気がしますね。で次のポッドキャストのインプットで、えー、と超相対性理論という、えー、とこでラジオの深井さんがやられてる番組があってこの中でセルフブランディングの講罪という話がありました。えっ、ー、とまあなんていうかな自分がやっている行動とか目的とかに名前を付けるというようなとですね、こちらがその、えーとまあ、基本的にはその普段やってる行動の方が先でネーミングアートじゃないとありえないのかなとかそういったこととか、えー、とあとはその、まあ、自分がやってることとかを、まあ、厳密には多分人それぞれで定義できないんですけど、まあ、それを他人に伝えるためには、えー、と記号化というか感覚的そのデジタル化みたいなものを行ってその解像度を下げる必要があると。ということでその解像度を下げることによる耕材みたいなことを話されていて、ね、すごく興味深い内容でしたで続けてまたポッドキャストの話題で「ゆる言語ラジオ」というポッドキャストをまだ1話しか聞いてないんですけど聞き始めましたこれが結構面白くて言語学の、えー、古典ラジオみたいな感覚を覚えました何て言うかなその言語学そのものの面白さっていうのを、えー、と一般人にもわかるように噛み砕いて分かりやすく伝えているのかなと思いますまあよえー、と興味がある人は検索して聞いてもらえばいいかなと思います次は、えー、と今週の試作ですねで自分がちょっと考えた内容で、えーとまあえー、と調味料を使わない食事とも関連するんですけど、えー、とこれでその別に食事ってそんなに美味しくなくても問題ないなということが実感として分かってきて、えーとまあ、これがその食事じゃなくて情報の収集にも関連するんじゃないかなということでその美味しいコンテンツ中毒になっているという、えー、記事を作りました。えー、とこれはその、まあ、今のコンテンツですね、トリックスとか、えっ、ー、とか YouTube とかもそうですけどその刺激が強すぎるというかコンテンツが多すぎて洪水状態になっているということで、えーとまあ、その刺激が薄いコンテンツでもあのなんていうかな受け手側の状態がしっかりしていれば、えー、と十分に楽しめると思います。で多分エンタメとか食事も多分少しつまらないぐらいがちょうどいいんじゃないかなっていうその樽を知る感覚を最近覚えたということでまあ多分えっとこれもそうですねこの新しいものというよりはその古典とかそのなんだろうな一般的なその普遍的な内容をいかに受け取るかっていうことが大事になってくるんじゃないかなという気がしますねえっとどうしようかなでまあ次の話題としてえっとまあそのだろうな刺激が多いコンテンツが多いっていう刺激が強いコンテンツが多いというのもあるんですけどそのネットテレビの番組を見ていてちょっと思ったのが、えー、と切り口と切れ味という話をまあ何回かしているんですけどこのテレビ番組っていうのはその構成とかデザインとか、ねえー、と出演者キャストとか美術のセットとかまたカメラワークとかですねその全てが洗練されているなということを改めてまあ気づいてこれその切れ味が鋭いっていうことなのかなと思います。自分がそのテレビ番組と同じような構成で作ろうとするとまあいざ作ろうとするとそのクオリティの高さに気づくなということで、まあ、この「大成タイムズ」の中でもその新聞を真似しようかなと思ったらその新聞っていろ,いろいろいろんなことを考えられてるなということに気づいたというような感じですね。で次の試作で「えー、とセックス・リテラシー」というテーマで少し話そうと思うんですけどえっ、ー、とまあこれもそのコンテンツ中毒なのかなと思うんですけどえっとまあエロ関連のコンテンツっていうのがその漫画とかだとエロ漫画えー、っとでえー、っと動画だとエロ動画っていうそのエロがすぐつくことが別に違和感ないかなと思うんですけど音声だけはなんかエロ音声っていうと何それっていうふうになるというようなことがなんか違和感というか意外だなと思っててまあいざなんか。なんかいくつか聞いてみると結構いい感じだなということで何て言うかなそのそえー、っとコンテンツ作成の、えー、っとコストがめちゃくちゃ低い割にそれで受けられるリターンというかそのクオリティが低くても満足度が多分極めて高くてその今まであんまり多分注目されてなかったんですけどこの音声コンテンツのポルノの作品っていうのはその作り手側にとっても受け手側にとってもその幸せになる人というかその幸せの度合いがすごい高いんじゃないかなということを感じたということで、まあ、聞いてる人はちょっとそういうのも試してみてもいいんじゃないかなという話ですで次は、えー、と今週の、えー、と作業環境の改善の話にちょっと移ります、えー、Windows11 ですね Windows11 が発表されましたと、まあ、これもざっとえー、っと、まあ、本当表層的なところしか見てないんですけどなんかようやくアンドロイドのスマホに対応するという感じなのかなと思ったりあとはその40インチとかの大画面にも、ね、対応するようにそのえっと Windows の Windows のサイズ各アプリの Windows のサイズとかをまあ区切れるようにしたりとか、まあ、そういうアプリも自分で Windows10 対応のものを購入したりしてるんですけどそれが、えっと、OS 標準の機能になるというようなこととか。あとは、えー、とだろうアプリとかがそのタスクバーの真ん中今はその端っこから始まってるんですけど Mac みたいにその真ん中に揃うとかいうこととかですね、まあ、全体的におしゃれな感じがして何て言うかな Mac っぽい感じがするというか、まあ、最近なんか Windows も結構いい感じなんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、そういうふうになってきてるなと思います。で次でまあこれは、えっと、LINE の次のコミュニケーションのサービスは Discord がそれっぽいという内容についてちょっと話すんですけどこれなんだろうの1年前か2年前の日記に書いてあった内容をちょっと改めて見てみたんですけど2019年も書いたことですねえっとなんていうかな通信手段っていうのがこうえっと古、ま、典、あ、ラジオでもやってたんですけどそのコミュニケーションの歴史っていうのがあってその、えー、と固定電話からポケベル携帯電話メール LINE というふうに変わってきてるのかなと思いますけど、まあ、これが、えー、と次の形ってどうなのかなというふうに考えててえっ、ー、となんか LINE とか SNS とかこのスクラップボックスとかのなんかアイヌコみたいなサービスが出てくるんじゃないかなというのがその2019年時点に書いてあってなんかこれ最近思ったのがこのえー、とディスコードのオンラインコミュニティによるコミュニケーションがすごくそれっぽいなという感じがしていて、えー、閉じた共同体の中での、えー、と何だろうそのふわっとした情報通信というか情報のやり取りっていうのができてるんじゃないかなというような気がしていて今後なんかそういうのが増えてきてるちょっとあんまり言語化できてないんですけどそのコミュニティベースのコミュニケーションっていうのが今後増えるんじゃないかなというような気がしています。で次の問題で、えーとどこでもコーチング、えー、と Zoom2 人会議オンライン自習室というのをやっていて、えー、とこれ何、えー、て言うかな、まあ、前の学校の教え子とか、えー、と同級生の山ちゃんとかにお願いしてやってるんですけどそのユーザー側の視点でこの新しい仕事というかサービスを作るっていう感覚ですかねそのクラウドソーシングとかでもあるとは思うんですけど何て言うかな。企業とかするんだったらその何、えー、て言うかなユーザー側じゃなくてそのサービスの提供者側の視点で新たな仕事を作るっていうことになるかなと思うんですけど、えー、と実際に物事をか社会の役に立つのは多分ユーザー側の視点で課題を解決するようなサービスとかを作るというようなことで、まあ、これまでそういうことをしたことなかったなというのでその他人に依頼して、えーとまあ、正当な対価を相手に応じて提供すると。いうようなことが、まあ、結構なんていうかな作業とか依頼することの DIY みたいな感じで結構楽しいなということを感じています。まあ、これがビジネスというか企業の感覚なのかなという感じもしています。で、次の話題で、えっ、ー、と、音声の編集ソフトですね、えっ、ー、と、これで、えっ、ー、と
1: 、あれですね
0: 、その姉との、えー、ポッドキャストをと収録した時に、やっぱりその、途中でプライベートな内容というか外に出せない内容をちょっと話してしまって音声のカットだけをしたいなということがあったんですけどこれはその音声の編集ソフトで Web アプリブラウザ上で動くアプリを使って、えーとまあ、ダウンロードせずに編集したりしています。でまあそれでもカットだけなら意外と問題ないかなというふうに感じています。続けてですねえっと今週の「教育について思うこと」というテーマについて話します、えっとこの中の、えっと「教育はエンタメになりうる」という話題があってえっとこれはどういうことかというと、まあ、娯楽家の話ですねえっと何て言うかなその楽しみを見いだすということでその例えばその見込みのある若者を応援することってていいお,お金を払ってもいいんじゃないかなとということですねなんかアイドルとかを応援する感覚に近いのかなと思うんですけど、えっと、若手のなんか頑張ってる人にどんどんお金を払って、まあ、その様子を見たりとかそのえっと何だろう将来頑張ったあとになんかこう少しでもいいから返してねとかそういうような感じですかねそういうことでそのえっと相手をまあ応援したりとか、まあ、直接的に教えたりとか。っていうもともとその人が成長する様子っていうのは少年漫画とか、えっと、朝ドラとかで、えっと、結構エンタメ化しているような題材でもあるのでやっぱり人の成長っていうのはかなり面白い要素があるんじゃないかなというようなことですね。で続けてですね「えっと教育の開催と再構築」という話題で、えっと、まあこれはでこれがえっ、ー、と,なんかな、えー、とその Zoom の、えー、と1対1の、えー、とオンライン自習室ですねそのどこでもコーチングというのをしてもらっているんですけど、まあ、この中でちょっと考えたもので、えー、と自分のやりたいことっていうのはその教育の改善社会の改善の中のその教育システムの改善みたいなのが根底としてあってえっ、ー、とまあそのことをさらに言語化するとどういうことなのかとということで、えっとまあ、教育を一度壊して再構築したいというような欲望があるということに気づいたということですね。えっと、で、まあ、どういうところがちょっと非効率なのかなと思うと、まあ、自分がストレスに感じているところですね、えっと、いちいちその小テストとか試験とかした
1: 、えー、記
0: 録ですねエビデンスというものを保存して、えー、保存しておく必要があります。でそういういのもなんかいちいち取それもそのえっとまあ元教え子とそのえっと一対一で今対話してるんですけど、まあ、その中でその対話の中で対話に応じて相手が成長してるっていう感覚があって、えー、それについてはそういうのって別に保存するとか記録したりする必要はなくてなんかそういうところのなんでかなその実際に有効なその対話とかについては保存できないとは思うんですけどそういったところが。実は一番本質的なな学びの内容になっていていそ,その点数とかはまあ別にいいんじゃないかなというような気もしていて、えっと、まあ単純にその点数を保存する事務作業に結構負担があるなということかなとは思うんですけど、まあ、これも、えっとまあ、できればその点数をつけることにも、えっと、その競争意識を持たせたりするメリットもあるというのもその山ちゃんからのコメントであったりするので、まあ、こういったのも考慮して自動化していきたいなということを考えています。とはえっとまあ、教育について思うことということでまあ、仕事の中でですねやることを減らすという話題でえっと何、まあ、ていうかなその対面っていうか、えっと、オンラインの自、えっと、習室を、まあ、継続的に使っているんですけどこれでその1週間の、まあ、ほとんどの時間ですね、まあ、土日とかも含めてえっと平日の夜、まあ、10時とか11時とかまで含めてその大体1週間のほとんど全時間での仕事に充ててみたんですけど、まあ、それでもなんか時間足りねえなっていう自分が納得するクオリティで仕事を処理できないいっていうことがありました。でその作業時間を単純に延ばして効率を高めるっていうのはもう多分限界に近くて、えっとまあ、仕事の量を多分減らさないといけないなということで、まあ、断られる仕事っていうのはこう積極的に断っていく。ということで、その一つ一つの仕事に集中できるようにしたいなというふうに考えています。で、えっ、ー、と最後の話題ですね。えっ、ー、と自分は立体造形と相性がいいという話題があって、えー、こちらですねそのなんか最近暗記というアプリでえっ、ー、と英単語とかあとは芸術作品とかを暗記しようとしているんですけど、えっ、ー、とまあ、その芸術作品でえっ、ー、と平面のその絵画とかえっ、ー、と彫刻ですその立体の彫刻の作品とかがえっ、ー、と何だろうなその制作者のえっ、ー、と名前と制作年制作年か作られた年と作品の名前みたいなのがえっ、ー、と見れてまあ、それをばばばっとこうなんだろう TikTok を見るみたいにこう毎朝眺めてるんですけどえっ、ー、とその中でその絵画の作品より立体の作品に対してなんか自分の解像度が高いなということに気づいてあとはその作るにあたってもそのんだろうな、えっと、立体の造形の作品というか、まあ、粘土作りみたいなのが結構自分得意だなというところがあって、まあ、例えば身近なところでいうとおにぎりの形をきれいにしたりとか、えっとた中学の時にそのんだろう手の彫刻を作ってなんかそれがすごいいい感じだったなと思ったりすることもあってその。中でこれもヤマちゃんからのコメントなんですけど、えっと、内向型の人間っていうのは、えっと、入力の経路が長いという話でその結構慎重なので、えっと、その決断に時間がかかりやすいと。でその立体の造形っていうのはその内向型の人間にとってなんか処理の経路とかその時間がちょうどいい長さなんじゃないかなという話ですね。あと、まあネット立体は得意で逆にその文字書くのとか結構苦手で何ていうかなすぐ書けるのが逆にダメなのかなっていう感じがしてその強制的にゆっくりにさせられるのがえっといいのかなというようなことでまあ自分に合ったメディアというかそのんだろう表現媒体を使うっていうことがまあえっと最近アニメ化された「ブルーピリオド」というえっと美大の受験の話。のの漫画の中ででもまあ言われてるんですけどなぜその、えー、と画材を使うのかとかいったところもその自分に合ったものを使うっていのがいいんじゃないかなというような話です。ということでえっ、ー、と今日話す内容をおさらいしますと
1: ,、えー、と
0: 第1面の記事ですねフロントページの記事が「大、え、制、ー、タ,タイムズ」ということでポッドキャストの名前を変えたということ、ね、調味料を使わない食事で、えー、と泣いちゃったという話と,、えー、と娯楽家がマネタイズよりも大事かなという。話と、えっと、スクラップボックスで5年手帳がいい感じだったという話、えっと、姉妹じゃない<笑>兄弟コラボ会のポッドキャストで電気、えっと、プレイステーションの話題で撮った話の、えっと、5つと、えっと、インプット今週のインプットは上条陽子さんのえパレスチナの、えっと、芸術家のとの交流の話古典ラジオの織田信長の話新型オトナエリスの買い物が下手っていうことの話,、えー、話題と超相対性理論のセルフブランディングの講罪の話とユ、えーロ言語ラジオが、えー、面白いという話が今週のインプットで、えー、と今週の試作はおい、えー、しいコンテンツ中毒になっているという話と、えー、切り口と切り味でテレビ番組は切れ味がすごいと、えー、セックスリテラシーで音声コンテンツのボルノはいいんじゃないかなという話で。えー、次は今週の、えー、作業改善としては Windows11 の発表と,、えー、と Discord が次のサービスというか次のコミュニケーションツールっぽいっていう話、えー、とあとはユーザー側の視点で新たな仕事を作るそのどこでもコーチングの話と,、えー、と音声編集ソフトはェ e アプリでもいいっていう話ですね。でえー、最後の,その今週の教育について思うことは、えー、と教育はエンタメになりうるという話と,、えー、と教育の改訂と再構築というのが自分の目的であることに気づいたということとあとはまあやることをどんどん減らしていかないと,、えー、と死んでしまうということとか自分は立体造形と相性がいいということでその自分に合った表現方法を選ぶということですね。ということでちょっと長くなりましたけど。えー2021年6月27日の大制タイムズこれにて終了とさせていただきます。ご清聴いただきありがとうございます。